0: de nom de pays, le pays tome de à l'ombre des, des jeunes filles en fleurs de, Marcel Proust, tome deuxième, nom de pays le pays 38e partie. bientôt le séjour de Saint Loup toucha à sa fin je n'avais pas revu ces jeunes filles sur la plage il restait trop peu l'après-midi à Balbec pour pouvoir s'occuper d'elles et tâcher de faire à mon intention leur connaissance. Le soir il était plus libre et continuait à m'emmener souvent à Rivebelle. Il y a dans ces restaurants, comme dans les jardins publics et les trains, des gens enfermés dans une apparence ordinaire et dont le nom nous étonne, si l'ayant par hasard demandé, nous découvrons qu'ils sont non l'inoffensif premier venu que nous supposions, mais rien de moins que le ministre ou le duc dont nous avons si souvent entendu parler. Déjà deux ou trois fois dans le restaurant de Rivebelle, nous avions, Saint-Loup et moi, vu venir s'asseoir à une table, quand tout le monde commençait à partir, un homme de grande taille, très musclé, aux traits réguliers, à la barbe grisonnante, mais de qui le regard songeur restait fixé, avec application dans le vide. Un soir que nous demandions au patron qui était ce dîneur obscur, isolé et retardataire, « Comment Vous ne connaissiez pas le célèbre peintre Elstir nous dit-il. « Swan avait une fois prononcé son nom devant moi. J'avais entièrement oublié à quel propos. Mais l'omission d'un souvenir, comme celle d'un membre de phrase dans une lecture, favorise parfois non l'incertitude, mais l'éclosion d'une certitude prématurée. « C'est un ami de Swan et un artiste très connu, de grande valeur, dit-je à Saint-Loup. » Aussitôt passa sur lui et sur moi comme un frisson. « la pensée qu'Elstir était un grand artiste, un homme célèbre, puis que, nous confondant avec les autres dîneurs, il ne se doutait pas de l'exaltation où nous jetait l'idée de son talent. Sans doute qu'il ignorât notre admiration et que nous connaissions Swann, ne nous eût pas été pénible si nous n'avions pas été au bain de mer. Mais, attardé à, à un âge où l'enthousiasme ne peut rester silencieux, et transportés dans une vie où l'incognito semble étouffant, nous écrivîmes une lettre signée de nos noms où nous dévoilions à Elstir, dans les deux dineurs assis à quelques pas de lui, deux amateurs passionnés de son talent, deux amis de son grand ami Swann, et où nous demandions à lui présenter nos hommages. Un garçon se chargea de porter cette missive à l'homme célèbre. Célèbre, Elstir ne l'était peut-être pas encore à cette époque à fait autant que le prétendait le patron de l'établissement et qu'il le fut d'ailleurs bien peu d'années plus tard mais il avait été un des premiers à habiter ce restaurant alors que ce n'était encore qu'une sorte de ferme et à y amener une colonie d'artistes qui avaient du reste tous émigré ailleurs dès que la ferme où l'on mangeait en plein air sous un simple auvent était devenue un centre élégant Elstir lui-même ne revenait en ce moment à Rivebelle qu'à cause d'une absence de sa femme avec laquelle il habitait non loin de là. Mais un grand talent, même quand il n'est pas encore reconnu, provoque nécessairement quelques phénomènes d'admiration, tels que le patron de la ferme avait été à même d'en distinguer dans les questions de plus d'une anglaise de passage, avide de renseignements sur la vie que menait Elstir ou dans le nombre de lettres que celui-ci recevait de l'étranger. Alors le patron avait remarqué davantage qu'Elstir n'aimait pas être dérangé pendant qu'il travaillait, qu'il se relevait la nuit pour emmener un petit modèle posé nu au bord de la mer, quand il y avait clair de lune, et il s'était dit que tant de fatigue n'était pas perdue, ni l'admiration des touristes injustifiée, quand il avait dans un tableau d'Elstir reconnu une croix de bois qui était plantée à l'entrée de Rivebelle. C'est bien elle » répétait-il avec stupéfaction. « Il y a les quatre morceaux. » Ah aussi, il s'en donne une peine. Et il ne savait pas si un petit « lever de soleil sur la mer » entre qu'Elstir lui avait donné ne valait pas une fortune. Nous le vîmes lire notre lettre, la remettre dans sa poche, continuer à dîner, commencer à demander ses affaires, se lever pour partir... Et nous étions tellement sûrs de l'avoir choqué par notre démarche que nous eussions souhaité maintenant, tout autant que nous l'avions redouté, de partir sans avoir été remarqué par lui. Nous ne pensions pas un seul instant à une chose qui aurait dû pourtant nous sembler la plus importante, c'est que notre enthousiasme pour Elstir, de la sincérité duquel nous n'aurions pas permis qu'on doutât et dont nous aurions pu, en effet, donner comme témoignage notre respiration entrecoupée par l'attente, notre désir de faire n'importe quoi de difficile ou d'héroïque pour le grand homme n'était pas, comme nous nous le figurions, de l'admiration, puisque nous n'avions jamais rien vu d'Elstir. Notre sentiment pouvait avoir pour objet l'idée creuse de, entre guillemets, un grand artiste, non pas une œuvre qui nous était inconnue. C'était tout au plus de l'admiration avide, le cadre nerveux, l'armature sentimentale d'une admiration sans contenu c'est-à-dire quelque chose d'aussi indissolublement attaché à l'enfance que certains organes qui n'existent plus chez l'homme adulte nous étions encore des enfants elstir cependant allait arriver à la porte quand tout à coup il fit un crochet et vint à nous j'étais transporté d'une délicieuse épouvante comme je n'aurais pu en éprouver quelques années plus tard parce que en même temps que l'âge diminue la capacité L'habitude du monde hôte toute idée de provoquer d'aussi étranges occasions de ressentir ce genre d'émotion. Dans les quelques mots qu'Elstir vint nous dire en s'asseyant à notre table, il ne me répondit jamais, les diverses fois où je lui parlais de Swann. Je commençai à croire qu'il ne le connaissait pas. Il ne m'en demanda pas moins d'aller le voir à son atelier de Balbec, invitation qu'il n'adressa pas à Saint-Loup, et que me valurent, ce que n'aurait peut-être pas fait la recommandation de Swann si Elstir eût été lié avec lui, car la part des sentiments désintéressés est plus grande qu'on ne croit dans la vie des hommes. Quelques paroles qui lui firent penser que j'aimais les arts. Il prodigua pour moi une amabilité qui était aussi supérieure à celle de Saint-Loup que celle-ci à l'affabilité d'un petit bourgeois. À côté de celle d'un grand artiste, l'amabilité d'un grand seigneur, si charmante soit-elle, a l'air d'un jeu d'acteur, d'une simulation. Saint-Loup cherchait à plaire. Elstir aimait à donner, à se donner. Tout ce qu'il possédait, idées, œuvres, et le reste qu'il comptait pour bien moins, il l'eût donné avec joie à quelqu'un qui l'eût compris. Mais faute d'une société supportable, il vivait dans un isolement, avec une sauvagerie que les gens du monde appelaient de la pause et de la mauvaise éducation. Les pouvoirs publics, un mauvais esprit, ses voisins de la folie sa famille de l'égoïsme et de l'orgueil et sans doute les premiers temps avait-il pensé dans la solitude même avec plaisir que par le moyen de ses œuvres il s'adressait à distance il donnait une plus haute idée de lui à ceux qui l'avaient méconnu ou froissé peut-être alors vécut-il seul non par indifférence mais par amour des autres et comme j'avais renoncé à gilberte pour lui réapparaître un jour sous des couleurs plus aimables Destinait-il son œuvre à certains, comme un retour vers eux où, sans le revoir lui-même, on l'aimerait, on l'admirerait, on s'entretiendrait de lui Un renoncement n'est pas toujours total dès le début, quand nous le décidons avec notre âme ancienne et avant que par réaction il n'ait agi sur nous, qu'il s'agisse du renoncement d'un malade, d'un moine, d'un artiste, d'un héros. Mais s'il avait voulu produire en vue de quelques personnes en produisant il avait vécu pour lui-même, loin de la société à laquelle il était devenu indifférent. La pratique de la solitude lui en avait donné l'amour, comme il arrive pour toute grande chose que nous avons crainte d'abord, parce que nous la savions incompatible avec de plus petites auxquelles nous tenions et dont elles nous prive moins qu'elles ne nous détachent. Avant de la connaître, toute notre préoccupation est de savoir dans quelle mesure nous pourrons la concilier avec certains plaisirs qui cessent d'en être dès que nous l'avons connue. Elstir ne resta pas longtemps à causer avec nous. Je me promettais d'aller à son atelier dans les deux ou trois jours suivants, mais le lendemain de cette soirée, comme j'avais accompagné ma grand-mère tout au bout de la digue vers les falaises de Canapville, en revenant au coin d'une des petites rues qui débouche perpendiculairement sur la plage, nous croisâmes une jeune fille qui, tête basse comme un animal qu'on fait rentrer malgré lui dans les tables, et tenant des clubs de golf, marchait devant une personne autoritaire, vraisemblablement son anglaise, entre guillemets, ou celle d'une de ses amies, laquelle ressemblait au portrait de Jeffreys par Hogarth. Le teint rouge, comme si sa boisson favorite avait été plutôt le gin que le thé, et prolongeant par le croc noir d'un reste de chic, une moustache grise, mais bien fournie. La fillette qui la précédait ressemblait à celle de la petite bande qui, sous un polo noir, avait dans un visage immobile et joufflu, des yeux rieurs. Or, celle qui rentrait en ce moment avait aussi un polo noir, mais elle me semblait encore plus jolie que l'autre. La ligne de son nez était plus droite, à la base l'aile en était plus large et plus charnue puis l'autre m'était apparue comme une fière jeune fille pâle, celle ci comme une enfant domptée et de teint rose. Pourtant, comme elle poussait une bicyclette pareille et comme elle portait les mêmes gants de reine, je conclus que les différences tenaient peut-être à la façon dont j'étais placée et aux circonstances, car il était peu probable qu'il y eût à Balbec une seconde jeune fille de visage malgré tout si semblable et qui dans son accoutrement réunit les mêmes particularités. Elle jeta dans ma direction un regard rapide. Les jours suivants, quand je revis la petite bande sur la plage, et même plus tard, quand je connus toutes les jeunes filles qui la composaient, je n'eus jamais la certitude absolue qu'aucune d'elles, même celle qui de toutes lui ressemblait le plus, la jeune fille à la bicyclette, fût bien celle que j'avais vue ce soir-là au bout de la plage, au coin de la rue, jeune fille qui n'était guère, mais était... Tout de même un peu différente de celle que j'avais remarquée dans le cortège